0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Monster Fitness Podcast Abenteuer Abnehmen. Die gleiche Motivation und der gleiche Spaß beim Abnehmen und bei einer Ernährungsumstellung wie bei Super Mario, das klingt erstmal nach Utopie. Bevor wir nun weiter ins Thema einsteigen, wie du spielerisch dein Leben veränderst und mit mehr Motivation deine Ziele erreichst, möchte ich erst noch kurz zum eigentlichen Abenteuer abnehmen kommen. Einige von euch haben da mehrere E-Mails zugeschrieben, gefragt, hey, wo ist das Programm? Ähm, es ist noch nichts verfügbar, das ist richtig. Der Launch sollte eigentlich am 8. gewesen sein, also jetzt am Freitag, aber leider müssen, müssen wir den Termin noch einmal verschieben, und zwar auf den 13.01. hoffentlich wird es da klappen, es muss einfach da klappen. Es gab nochmal ein technisches Problem mit dem Server-Provider. Es konnten einfach ja, Daten nicht weitergeleitet werden. Die Verbindung stand nicht richtig und das hat unter anderem, da, unter anderem dazu geführt, dass manche E-Mails nicht verschickt werden konnten. Abenteuer abnehmen ist tatsächlich fertig und ja, es ist über zwei Jahre her, beziehungsweise ich habe letzte Woche nochmal geschaut. Vor zwei Jahren habe ich das erste Video für Monster Fitness aufgenommen und die Planung ist tatsächlich nun schon vier Jahre her. Vor drei Jahren ist die Sprachaufnahme mit dem Harry Potter Synchronsprecher entstanden und es ist inzwischen wirklich eine riesen, riesen Odyssee und die ist mit 2020 bzw. mit Anfang 2021 ist sie für uns, für die Entwicklung zu Ende gegangen und gewissermaßen geht jetzt die Riesen-Odyssee, geht jetzt eine neue Odyssee los, nämlich mit Abenteuer abnehmen. Wir haben dazu quasi als unseren letzten Akt der Entwicklung haben wir noch einen Trailer produziert, bei dem wir es unbedingt haben wollten, dass das nicht einfach irgendwie ein Werbefilm ist, wo gesagt wird, hey, jetzt nimm 10 Kilo in der Woche ab, hiermit verlierst jetzt, erreichst du dein Ziel in vier Wochen, sondern wir haben das Ganze wie ein Kino-Trailer aufbereitet, coolen Soundtrack hinterlegt. Schauen dir gerne mal an. Du findest das Ganze auf monster-fitness.com, Programm. Oder du gibst einfach bei Google ein Abenteuer abnehmen. Und da solltest du dann auf die Seite stoßen. Ja, ich bin, wir sind alle ziemlich aufgeregt. Und ja, ich bin gespannt, wie es damit laufen wird. Wir haben da wirklich jede, jede Menge Herzblut reingesteckt und innerhalb von den drei Jahren wurde es, ich weiß nicht, wie oft wir es überarbeitet haben, teils neu konzipiert haben, weil wir noch nicht ganz zufrieden damit waren, an verschiedenen Schrauben gedreht haben. Und ähm, ja, jetzt ist es endlich fertig. Jetzt muss nur noch der Server halten und dann und dann kann es tatsächlich losgehen. Und nun weiter mit dem Thema der heutigen Folge, wie du spielerisch dein Leben veränderst und somit mit mehr Motivation deine Ziele erreichst. Wir hatten schon besprochen, warum Gamification, sprich irgendetwas in etwas Spielerisches zu verwandeln, dieser spielerische Rahmen, warum das so gut funktioniert. Nämlich hauptsächlich deswegen, weil in uns drin einfach ein Spieltrieb existiert, und zwar ein Leben lang, altersunabhängig. Und dieser Spieltrieb, wenn der angesprochen wird, dann führt das zu einer Steigerung von, intrinsischer, von unserer intrinsischen Motivation und Aufgaben, die wir ansonsten als anstrengend wahrnehmen würden, als monoton, langweilig, werden auf einmal spaßig und unterhaltsam. Und die große Frage für diese Podcast-Folge ist nun, wie können wir diese Mechaniken, diesen spielerischen Rahmen selbst im Alltag einsetzen, um wirklich etwas bei uns zu verändern? Ist das überhaupt möglich auf eine einfache Art und Weise oder braucht man da jetzt ganz komplizierte Technik für? Eine Autorin hat ein Spiel entwickelt namens Core Wars. Core Wars heißt übersetzt so viel wie Krieg der Haushaltsarbeiten oder Haushaltskrieg. Darin sammelt man Punkte und Belohnungen, wenn man bestimmte Aufgaben im Haushalt erledigt. Es ist also quasi ein Spiel konzipiert für Familien, die einfach mal austesten wollen, ob diese lästigen Haushaltsaufgaben nicht auch interessanter und mit mehr Motivation zu bewerkstelligen sind. In diesem Spiel wird also quasi dafür gesorgt, dass, sagen wir mal, Kloputzen Teil eines Kampfes um ewigen Ruhm wird. Du sammelst Punkte dafür, du sammelst Punkte fürs Staubsaugen, fürs Abwaschen und natürlich gibt es dann wöchentlich Belohnungen dafür, es gibt einen Highscore. Und dieses Thema, diese Idee war so interessant, dass sich daraus mehrere Studien entwickelt haben, die untersucht haben, ob so ein spielerischer Rahmen tatsächlich dabei helfen würde, dass unliebsame Haushaltsaufgaben mit mehr Motivation und teils sogar mit Spaß erledigt werden. Und die Ergebnisse sind ziemlich beeindruckend. Die Motivation der Probanden und der untersuchten Familien haben sich in den Kontrollgruppen stark unterschieden von denen, die ganz normal, also quasi wie vorher einfach auch, ihre Haushaltstätigkeiten, putzen, staubsaugen, abwaschen, aufräumen etc. etc. erledigt haben. Und das war natürlich eine starke Erkenntnis. Das war ein kleiner Durchbruch und solche Erkenntnisse haben auch dazu geführt, dass Schulen, zum Beispiel angefangen haben, ihre Lernsysteme auf mehr Gamification, auf etwas Spielerischem aufzubauen, diese ganzen Prinzipien in der Schule im Unterricht anzuwenden, die für so viel mehr Motivation sorgen, als wenn man jetzt einfach nur Frontalunterricht machen würde, immer weiter den Schülern Pflichten aufbrummen. Und für diese motivierenden Prinzipien, die bei... Gamification, beim spielerischen Greifen, ist es erstmal egal, ob es sich dabei um die Schule handelt, um Haushaltsaufgaben oder ums Abnehmen, um eine Ernährungsumstellung, um irgendwelche Dinge, die wir in unserem Alltag bewältigen wollen, ändern wollen. Und bevor wir jetzt zu den konkreten Dingen kommen, die uns genau dabei helfen werden, eine Zusammenfassung der Mechaniken. Es wird immer dann ein Dopaminschwall ausgeschüttet, wenn wir das Gefühl haben, etwas geschafft zu haben. In einem Spiel wäre das zum Beispiel ein Level, den wir aufgestiegen sind oder eine neue Ausrüstung, die wir bekommen haben oder wir haben irgendein Bossmonster erlegt und so weiter. Dann lieben wir es, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Ein Spiel wäre echt schlecht, wenn man darin nicht besser werden könnte. Wenn man seinen Charakter quasi auflevelt, wenn man seine Basis auflevelt, wenn man irgendetwas in dem Spiel nicht verbessern kann, ja dann verlieren wir schnell das Interesse daran. Es geht also darum, dass wir uns in dem Spiel verbessern, dass das Spiel uns die Möglichkeit gibt, unsere Fähigkeiten zu verbessern, um damit wiederum größere Herausforderungen zu schaffen. Das hat einen unheimlich motivierenden Effekt auf uns und das ist im Prinzip der Kern davon, warum diese Spiele so extrem, ja, motivierend sind, uns teils süchtig machen können, warum wir davon abhängig werden können. Wir lieben es einfach, uns weiterzuentwickeln und neue Dinge zu erreichen, uns unsere Fähigkeiten zu verbessern und so weiter. Dann, als nächsten Punkt, schließen wir einfach gerne Dinge ab. Es werden immer dann Glückshormone ausgeschüttet, wenn wir etwas abgeschlossen haben. Es geht noch nicht darum, dass wir ein Erfolgsgefühl haben, es geht einfach bei diesem Prinzip darum, etwas abgeschlossen zu haben. Dieser sogenannte Zeigarnik-Effekt. Wenn man in einer Handlung unterbrochen wird oder mitten in einer Tätigkeit, sagen wir einfach mal beim Schreibtisch aufräumen, dann klebt das wie Kleister im Gehirn und wir müssen diese Tätigkeit zu Ende bringen, sonst haben wir es die ganze Zeit im Kopf drin und es fühlt sich einfach super, super unbefriedigend an. Da gab es nochmal diese Big Bang Theory Folge, die auf etwas Ähnlichem aufbaut, etwas Ähnliches präsentiert hat, wo Sheldon immer wieder Sprichwörter vorher abgebrochen hat. Und es sich total unbefriedigend angefühlt hat für Lennart, dass diese Sprichwörter nicht zu Ende gesprochen wurden, sondern immer das letzte Wort gefehlt hat. Und das hängt genau damit zusammen. Wir wollen, dass die Dinge komplettiert werden, dass sie abgeschlossen werden. Und nun. Noch einer der letzten Punkte, es gibt noch mehr, aber, aber wir wollen ja dahin, wie wir es nun genau für uns einsetzen können. Als letzten Punkt nur noch, Spiele sind etwas grundlegend Optimistisches. Das bedeutet, wenn wir spielen, gehen wir einfach davon aus, dass wir gewinnen können. Denn jedes Spiel ist so gestaltet, dass es gewonnen werden kann. Oder sagen wir mal 99,9%. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwo Spiele, die man nicht schaffen kann. Die man wirklich nicht schaffen kann, aber normalerweise wird ein Spiel so konzipiert, dass man immer jedes Level bewältigen kann. Man muss sich eben nur unterschiedlich stark anstrengen. Und damit sind Spiele etwas grundlegend Optimistisches. Und das ist im echten Leben selten. Beziehungsweise nehmen wir selten im Leben so wahr, dass wir immer grundlegend optimistisch an alles herangehen. Und das ist natürlich eine schöne Abwechslung, wenn man sich dann einem Spiel zuwendet, wo man genau diesen Optimismus quasi vom Start weg mit an die Hand bekommt. Das fühlt sich toll an. Welche konkreten Dinge helfen uns nun dabei, genau das zu erreichen, so eine Motivation in unseren Alltag zu integrieren? Beziehungsweise, was können wir in unserem Alltag einbauen oder verändern, um uns diese spielerische Motivation zunutze zu machen? Wenn der Tag anfängt, dann ist es erstmal sehr ratsam, oder sollten wir erstmal mit einer Aufgabe starten, einer Challenge, die wir relativ schnell, relativ einfach bewältigen können. Sprich, wir sollten dafür sorgen, dass wir direkt zum Tagesanfang eine schaffbare Aufgabe setzen, um ein erstes Erfolgserlebnis zu erhalten. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und es geht noch ein bisschen weiter, denn die die Psychologie dahinter sieht so aus, dass wir uns quasi eine Motivationsrampe bauen können. Es geht also darum, wenn du wirklich vorhast, dich jeden Tag auf, sehr hohen, auf ein sehr hohes Motivationslevel zu begeben, dann brauchst du dafür diese, diese Motivationsrampe. Und die fängt eben genau damit an, dass man sich, dass man so ein bisschen taktiert und schaut, welche Aufgabe kann ich direkt am Anfang erledigen. Direkt dahinter sollte man dann ungefähr eine mittelschwere Aufgabe hinterher schießen. Und so kann man sich quasi wie in so einer Aufwärtsspirale schnell auf ein höheres Motivationsniveau begeben. Man sollte auf keinen Fall mit einer Aufgabe anfangen, auf die man keinen Bock hat. Sagen wir einfach mal E-Mails beantworten oder sich mit etwas beschäftigen, was einen direkt am Anfang, zu Tagesanfang runterzieht und was man im schlimmsten Falle auch nicht mal beenden kann. Sagen wir, du nimmst dir vor, die Hälfte deiner E-Mails zu beantworten und das E-Mail beantworten macht auch keinen Spaß. Dann ist das so ziemlich der schlechteste Tagesanfang, den man für sich einplanen kann. Und genau das ist es auch, worauf gute Spiele achten. Sie starten nicht einfach nur mit einer interessanten Aufgabe, die einen sofort fesselt, sondern sie sorgen dafür, dass man sofort ein kleines Erfolgserlebnis hat. Auch gute Lehrer achten darauf. Sie fangen mit leicht machbaren Aufgaben für die Klasse an, sodass jeder Schüler erstmal ein Erfolgserlebnis hat und darauf aufbauen kann. Als nächstes ist es wichtig, dass wir Aufgaben und Tätigkeiten generell soweit splitten, dass wir bei der Beendigung der Tätigkeit, beziehungsweise wenn wir dann an dem jeweiligen Tag damit aufhören, wirklich das Gefühl haben, es abgeschlossen zu haben, einen Checkpoint erreicht zu haben. Im besten Falle hast du die komplette Aufgabe abgeschlossen und teilst dir es zeitlich genauso ein. Denn, wie vorhin bei der Mechanik schon erwähnt, ist es unheimlich wichtig für unsere weitere Selbstmotivation, Dinge abzuschließen und sie nicht wie Kleister im Gehirn alles zukleben zu lassen. Also Aufgaben setzen bzw. zeitlich so einteilen, dass wir sie abschließen können, dass wir immer die Möglichkeit haben, sie abzuschließen. Als nächstes ist ein sehr starkes Element von Spielen, das wir auch sehr gut in unseren Alltag integrieren können, Überraschungen. Wir lieben es, Dinge zu entdecken. Allein das löst schon Glücksgefühle aus. Wir lieben es, überrascht zu werden. Im Spiel gibt es immer wieder Geheimnisse, Easter Eggs, immer wieder etwas zu entdecken, bei dem wir nicht vorher genau wissen, was es zu entdecken gibt oder was jetzt in der Kiste drin ist. Spiele sind voll mit Überraschungen. Und diese Überraschungen sorgen neben den anderen Faktoren sehr, sehr stark dafür, dass wir weitermachen wollen, dass wir auch mal den anstrengenden Boss erledigen, dass wir mal eine schwierige Aufgabe erledigen, weil Danach eben wieder eine Überraschung auf uns wartet. Das ist leider oft etwas, was wir so ein bisschen im Leben vermissen. Gerade im Alltag. Da hört man nicht selten, ja, der Tag war so wie gestern, auch immer dasselbe. Wie soll es schon gehen? Immer weiter, immer dasselbe. Naja, das ist nicht gerade das Optimalste für unsere Selbstmotivation. Und da können wir uns wirklich sehr viel von Spielen abgucken. Also genauer gesagt, sorgt dafür, dass du immer wieder eine Überraschung in dein Leben einbaust. Eine ganz einfache Methode ist dazu, die ich selbst nutze und die mir wirklich verdammt viel Spaß macht, ist, wir haben so eine Vase, ein Gefäß und wir denken uns immer wieder, ja, zeitlich unabhängig, manchmal setzen wir uns einfach zu, auch zusammen und denken darüber nach, was wir aufschreiben können. Wir denken uns Dinge aus, die wir dem anderen schenken können oder die wir einfach zusammen unternehmen können, schreiben die auf so ein kleines Kärtchen, auf so einen kleinen Zettel und werfen das dann in die Vase hinein und immer wieder ziehen wir einen Zettel aus der Vase. Wir machen es meistens so, wenn wir irgendetwas Kleines geschafft haben, wenn wir irgendwie, wenn irgendwie eine Kleinigkeit zu feiern gibt, dann ziehen wir einen Zettel aus der Vase und so lässt sich das wunderbar verbinden, dass man auch Belohnungen feiert und dabei noch eine Überraschung erhält. Des Weiteren gibt es bei Videospielen immer sofort positives Feedback. Wir müssen nicht monatelang arbeiten oder mehrere Monate lang trainieren, bevor wir die Ergebnisse sehen. Wir erreichen ein Ziel und zack, die Belohnung ist sofort da. Das ist natürlich eine unheimlich starke Motivation. Das gefällt uns und wir wollen weitermachen. Wir wollen sofort die nächste Belohnung haben, sofort wieder positives Feedback. So läuft es aber nun mal nicht im echten Leben. Im echten Leben dauert es sehr lange, bis wir an unserem Oberziel angekommen sind. Bedeutet das aber jetzt, dass wir uns dieses sofortige, positive Feedback, wie es bei Spielen angewandt wird, nicht auch zunutze machen können? Nein, wir können es auch nutzen. Wir brauchen uns ja nicht ständig an unserem Oberziel zu orientieren, sondern wir können uns zu jeder Zeit selbst positives Feedback geben. Und das ist immer nur eine Frage von unseren Mini-Zielen und von unserer eigenen Fähigkeit und von, im Prinzip einfach von unserer Entscheidung, was wir sichtbar machen wollen. Wenn du an einem Tag Sport getrieben hast, dann kannst du das schon ein kleines bisschen feiern. Wenn du an einem Tag dein Kaloriendefizit eingehalten hast, dann kannst du das schon wieder etwas feiern und dir positives Feedback dazu geben. In der Realität sieht es leider nun häufig so aus, beziehungsweise in der Praxis, dass wir uns mal nach einer Woche auf die Waage stellen und uns dann fertig machen, wenn sie eine Schwankung nach oben hin anzeigt. Stattdessen können wir uns eigentlich die ganze Woche über positives Feedback dafür geben, wenn wir verschiedene Checkpoints erreicht haben, also sportgetrieben, getrieben, unsere, gesundes Abendessen gemacht haben, Kaloriendefizit eingehalten und so weiter. Es geht nur eben darum, wie so oft, es in unserer Wahrnehmung auch sichtbar zu machen. Wenn es nicht wahrgenommen, nicht sichtbar gemacht wird, dann ist es genau als wäre es einfach nicht da für unser Belohnungssystem. Und unsere Glückshormone werden niemals ausgeschüttet. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt sind, der so wichtig ist und was so sehr von guten Spielen angewandt wird, nämlich Erfolge sichtbar zu machen und zu feiern. Das hast du bestimmt auch schon häufiger von mir gehört, wenn du mir schon länger zuhörst. Unser Belohnungssystem wird erst dann getriggert, wenn wir den Erfolg wirklich sichtbar machen und ihn auch wirklich feiern, beziehungsweise das Feiern verstärkt die Ausschüttung an Glückshormonen, aber, aber diese Ausschüttung an Glückshormonen, die wird überhaupt erst dadurch ermöglicht, dass wir es für uns selbst sichtbar machen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir darauf achten, was wir erreicht haben, und uns dazu auch wirklich positives Feedback geben. Das heißt nicht, dass du dir von morgens bis abends sagen sollst, wie toll du bist. Es geht einfach nur darum, Fortschritte wahrzunehmen. Was auch wieder dafür sorgt, dass wir es viel leichter haben, Rückschläge zu verkraften. Wenn es so aussieht, dass du dich nur einmal in der Woche mit deinen Fortschritten beschäftigst, dann kann ich eine Niederlage, auch wenn es eine kleine Niederlage ist, ein kleiner Rückschlag, schon leicht ins Straucheln bringen. Als nächstes geht es darum, unsere Fähigkeiten zu verbessern und das auch irgendwie zu spüren. Wie im Spiel wollen wir etwas Neues erreichen, wollen wir uns weiterentwickeln, eine neue Fähigkeit entwickeln, aber das bringt uns nur dann etwas, wenn wir auch die Auswirkungen davon spüren. Wenn uns im Spiel einfach nur gesagt würde, super, hast das und das erreicht, aber wir schaffen damit keine größeren Herausforderungen oder wir scheitern immer noch an dem nächsten Level an dem nächsten Boss, dann ist das demotivierend. Und genau so wollen wir auch im echten Leben uns weiterentwickeln und etwas von dieser Weiterentwicklung spüren. Wenn wir, zum, wenn wir es zum Beispiel schaffen, eine neue Technik anzuwenden, wenn wir neues Wissen erlangt haben, wir sind in der Lage, eine neue Technik anzuwenden, zum Beispiel im Training, und wir schaffen damit ein besseres Training, wir haben damit mehr Trainingserfolg als vorher, dann ist das ungeheuer motivierend. Dann ist genau diese Kette da. Wissen aufgebaut, neue Fähigkeit erlangt, angewandt und damit dann Erfolg gehabt. Genau das ist diese so wichtige Motivationskette, die wir da brauchen. Und da kann man im Prinzip eins zu eins die Verbindung zum Spiel ziehen. Im Spiel bekommt man vielleicht eine neue Ausrüstung, man bekommt neue Punkte und kann sich damit was Neues kaufen. Und wir im echten Leben schaffen uns quasi neues Wissen an, entwickeln irgendeine Fähigkeit weiter, sagen wir mal Gitarre spielen. Und dann sind wir zum ersten Mal in der Lage, einen schwierigen Song zu spielen oder überhaupt einen Song erstmal auf der Gitarre hinzubekommen. Und das ist dann ein unheimlich großes Erfolgserlebnis, was unsere generelle Selbstmotivation sehr stark anhebt. Und nun zuletzt der wichtigste Punkt, sage stets zu dir, auch wenn es nicht immer der Fall ist, dass du es freiwillig machst. Sobald wir es als lästige Pflicht im Gehirn wahrnehmen, wird ein anderer Bereich getriggert. Nicht unsere Selbstmotivation und schon gar nicht unser Spaßbereich. Im Prinzip ist das meiste im Bereich der Motivation eine Frage der Wahrnehmung. Nimmst du Druck und Pflicht war, könnte es dieselbe Tätigkeit sein wie in deinem Lieblingsspiel, aber du würdest sie als sehr anstrengend und lästig empfinden, weil der Kontext und deine Wahrnehmung völlig anders ist. Es macht also sehr viel Sinn, sich zu fragen, warum man das Ganze macht. Das kennst du bereits. Wichtig dabei ist aber auch, dass wir dieses Warum auf etwas basieren, das in uns drin liegt. Das ist auf unserem Wunsch basiert und wir es wirklich Freiwillig machen, bzw. wir das Gefühl haben, es freiwillig zu tun. Also zusammengefasst, versuche einmal die Dinge spielerisch wahrzunehmen und anzugehen und dir stets zu sagen, dass du es freiwillig machst. Es ist deine Entscheidung für dich, auch wenn es manchmal vielleicht nicht der Fall ist mit der Freiwilligkeit. Wir dürfen dabei einfach nur nicht vergessen, wie viel einfach von unserer Wahrnehmung abhängt, die im Prinzip von einer Minute und sogar von einer Sekunde auf die nächste komplett umschlagen kann. Und nun zum Ende, wenn du das Ganze einmal aus erster Hand erlernen sehen möchtest in der Praxis, wie man diese ganzen Faktoren umsetzen kann und ich hoffe, dass wir es gut hinbekommen haben, all das zu integrieren, dann schau gern bei uns vorbei. Such nach Abenteuer abnehmen beziehungsweise www.monster-fitness.com. Weiter geht's im nächsten Teil mit der Technik und Zukunft in Gamification, die unser Leben verändert und was wir dann davon haben. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich werde nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, quasi zwischendurch, wenn Abenteuer abnehmen dann tatsächlich erschienen ist am selben Tag. Und ja, ich hoffe, dass ich bis dahin gut schlafen kann, denn wie schon gesagt, wir sind wirklich alle verdammt aufgeregt und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Viel Spaß, dein Monster Coach.